0: Och välkommen till Ideologipodden, en podd från Timbro. Jag som pratar idag heter Katarina Karkeinen, och idag ska vi prata om ännu en samtida tänkare- nämligen Chandran Kukatas- som är en malaysisk född politisk teoretiker och författare- känd för sina klassiskt liberala teorier om rättigheter, frihet- tolerans, mångkultur och migration. Kukatas är en teoretiker som drar resonemangen till sin spets- och därav inte helt okontroversiell, vilket vi kanske kommer komma in på under dagens samtal. Det gör vi med anledning av den nya utgåvan av boken Nyliberalism, som lanseras nu i januari, som syftar till att introducera ett antal samtida tänkare som varit betydelsefulla för utvecklingen av liberalfilosofi och ideologi, varav en är just Chandran Kugatas. Med mig för att prata om honom och hans teorier har jag återigen Patrik Krasén, redaktör för den här boken och policychef på Företagarna. Välkommen. Tack, tack. Och Niklas Elet, doktor i nationalekonomi, verksam vid Handelns forskningsinstitut, författare till boken Människopans utmaning, utgiven på Timbro 2014 och författare till kapitlet som vi ska prata om idag. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Vill du börja med att säga någonting Patrick, om varför skandran Kukathas utan att vi då har hunnit komma in så mycket på hans teorier platsar i den här boken om just nyliberalism?
2: Ja, absolut. Jag stötte väl på Kukathas, jag tror jag fick tips om någon artikel han hade skrivit eller något forskningspapper av någon akademiker jag kände och tyckte att det här var ganska intressant ganska så liberalt och samtidigt är, 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 teoretiskt inriktat. Det finns ju många som forskar empiriskt på frågor om migration, kultur pluralism. Och, men här verkade Kukatas då koppla det till liberal teori och då så införskaffade jag hans, den bok som huvudsakligen handlar om de här frågorna som då hade undertiteln A Theory of Diversity and Freedom. Och det tyckte jag passade bra in med de andra ämnena i kapitlen i boken. Så där flera tar upp frågor om hur ska vi kunna leva tillsammans när vi har diversifierade och divergenta preferenser, kulturer, uppfattningar men även det filosofiska om värdepolarism som tas upp i kapitlet om David Schmitz till exempel. Så att jag tyckte det var väldigt välpassande och dessutom så har ju Kugetas inte getts ut på svenska och det var ytterligare ett skäl till varför det var lämpligt att ha med i boken.
0: Mm. Kan inte eh, du då Nicklas, som jag har författat det här kapitlet Börja med att berätta lite om Shandra Koukhatas. Vem är han? en malaysisk född, också australiensk politisk teoretiker författare.
1: Ja, precis. Och jag, det var egentligen att jag kom in i det här: var att Patrik hade hört att jag hade lite koll på honom, så att säga. Och jag träffade honom på en Liberty Fund-konferens som arrangerades här i Stockholm för kanske. år sedan, första gången, och han gjorde ett stort intryck på mig. Jag är inte säker på att jag gjorde ett lika stort intryck på honom, men han är väldigt, väldigt sympatisk, trevlig herre som känns som att han rör sig, har ett ben i den gamla världen och ett ben i den nya, som känns både modern och samtidigt ganska traditionell. Och väldigt ödmjuk i framtoningen, vilket nästan är lite förvånande när man man möter hans... Eh, filosofi men tanke på att han är ju samtidigt han är ju, för där, är det, ja det finns kanske en ödmjukhet i det han skriver och han skriver på han har är väldigt underfundig prosa och så men samtidigt så är han ju väldigt noga med att dra alla sina resonemang till, ens, till sin spets och noga med eh, att, att de ska vara väldigt eh, konsekventa eh, helt enkelt i allt han säger det är inte det här Eh, Deirdre McCloskeys eh, liksom teorier som snarare, där hon sätter ett värde i att allting ska vara liksom lite vagt och luddigt nästan och måla med breda penseldrag utan här ska allting vara väldigt exakt och, och liksom och han, eh, något som jag tilltalas med honom är att han inte skyggar för eh, att dra just konsekvenserna av sina resonemang till sin spets även om det kan leda då till slutsatser som man i alla fall initialt kan känna är, oj oj oj, nu nu går vi lite för långt här, nu får vi backa mm. bandet några steg.
0: Och han har eh, kanske framförallt en akademisk bakgrund. Han har varit föreståndare eller avdelningschef för statsvetenskapliga institutionen på London School of Economics men också varit kopplad till en massa lärosäten runt om i världen som politisk teoretiker. Ja,
1: precis. Och han, Jag tror att eh, hans avhandling handlade väl om Hayek specifikt. Mm. Och sen så har han också skrivit betydda, betydelsefulla arbeten om, om John Rawls eh, innan han så att säga började göra verkligen ett, ett namn för sig själv. Och man kan väl säga att hans, eh, hans stora bok det är den här som Patrik nämnde under titeln på som heter då The Liberal Archipelago och det är den jag har eh, döpt eh, kapitlet i i eh, ny boken efter också så då kallar vi den för den liberala skärgården så det är väl den jag lägger med, det kapitlet det den boken som jag lägger mest tid vid att diskutera där även om jag också diskuterar hans senaste bok som kom nu för ett par år sedan som heter Immigration and Freedom och det är ju den, den boken är till skillnad från från den här uh, The Liberal Archipelago så är den inte så mycket en skrivbordsprodukt utan det är snarare en ganska empirisk historia där han, där han liksom närmar sig frågor om migration och mångkultur från, från, ett, från ett mer datadrivet håll så att säga. Men det är väldigt tydligt att han, han har samma intressen men han, han använder andra verktyg nu kanske för att, för att diskutera de frågorna jämfört med vad han gjorde i, för 20 år sedan då när den första boken kom. Mm.
0: Vi ska prata om hans teorier och inte minst den liberala skärgården lite mer i detalj. Men jag tänkte att vi först kanske skulle beröra ett par saker som kan vara bra att ha med sig som bakgrund till hans teorier. Och en sån sak är kanske hans syn på nationen och kulturen och människan. Kukathas har sagt vid ett par tillfällen att han inte fäster särskilt stor vikt vid nationen och nationalstaten som särskild konstruktion. Han pratar om människans identitet som kontinuerlig över tid som att vi är ganska lika varandra och att vad identiteten formas av då till exempel nationer varierar mycket nationalstaterna i Europa har varit framträdande de senaste hundra åren men det har inte alltid varit så det är liksom en utgångspunkt som han har som jag tolkar det som
1: Det är nog min tolkning också
0: han eh, tänker jag också är, är själv en ganska kosmopolitisk person som har eh, levt och verkat och vuxit upp på en rad platser. Det kanske kan vara någonting som har format honom också.
1: Det tror jag i högsta grad. Och det kanske inte är en, en slump att det... Alltså i den här liberala eh, skärgårdsboken då så, så det han egentligen frågar sig där är att om, om vi bara ska hålla upp en ett värde eller en princip som skulle liksom organisera eh, världen utifrån ett så att säga, frihetligt perspektiv så, så, så tycker han att det värdet eller den principen borde vara tolerans. Eh, och då menar han tolerans för avvikande åsikter, normer, livsstilar och så vidare. Så mycket av det där som du eh, berör Katarina. Och skälet till att han tycker att just tolerans är en så viktig princip det är för att eh, så det är det som möjliggör för alla människor att få följa sitt samvete. Att helt enkelt bete sig så som de finner rätt. Och det, 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 är där han, det är så han resonerar sig fram till toleransen som ideal. Och när han pratar om tolerans så drar han inte heller en gräns. Vilket många andra tänkare kring liksom mångkultur och sådär gör vid intolerans alltså att vi jag är tolerant kring för dina, din, dina normer och dina livsstilar så länge du inte eh, behandlar så länge du också är tolerant i din tur och så länge du inte kränker någon annan människas rättigheter men Kukatas drar egentligen inte den gränsen utan han tycker att eh, i den liberala arkipelagen så kan, kommer då, kommer människor att sluta ihop sig i eh, olika sammanslutningar och de kommer att vara frivilliga till sin art så att vi kan vi kan ha Det vi skulle kunna kalla för organisationer, det vi skulle kunna kalla för enklaver, det vi skulle kunna kalla för någon form av av protostater. Men alla de är frivilliga till sin art. Och inom de här sen så får man... Ska människor vara fria att följa sitt samvete, även om det kan betyda att de följer sitt samvete och till exempel tillåter sig kvinnlig omskärelse till exempel. Det tycker han är okej. Och han tycker framförallt inte att... Människor eller ett andra samfund som befinner sig utanför det här samfundet har någon rätt då att eh, liksom ingripa med våld eller eh, militärt eller så för att stoppa det beteendet som de finner är obehagligt i det här eh, icke-liberala samhället som har eh, skapats. Utan det som man istället tycker är ska man säga princi- det, principen för att eh, lösa det här, det har helt enkelt att göra med med fritt utträde, helt enkelt att så länge det är frivilligt ingådda samfund där som man kan lämna, om man vill så så tycker han att då då ska vi ha tolerans även för de här intoleranta samhällena, där det finns normer som vi verkligen verkligen inte gillar
0: Just det, och så som du uttrycker det nu så är det ju en ganska ögonfallande teori, får man säga det bygger alltså på något sorts samtycke till att ingå i de här organisationerna från början eller är det bara utträdet som är det huvudsakliga eller ska man tolka det som samma sak
1: det är en väldigt bra fråga som jag inte har helt klart för mig själv men han han uttrycker sig på vissa ställen i i den boken i alla fall som att det intoleranta samhället har egentligen ingen skyldighet ska egentligen inte ha någon skyldighet att informera sina medlemmar om att utträde är möjligt. Och det får ju ändå känna att det inte är ett jätteexplicit jätte, eh, eh, liksom, medgivande som, som ska, ska krävas. utan man kan ju tänka sig att om du lägger till sådana aspekter som barn till exempel och som har fötts in i det så tror jag inte att han skulle säga att, att det egentligen är så att... Att, att de, de ska ha något aktivt medgivande, om man ser så.
0: Just
2: det. En, en, men kokatas eh, som jag uppfattade utgår från så att säga att de här olika samfunden eller de olika öarna i arkipelagen att de, han tar dem för givna så att säga, att, eh, han har ingen teori om hur de har uppstått utan han tar dem för givna att det finns den här mångfalden av samfund är det korrekt?
1: Eh, som jag förstår det så är snarare att han tror att de uppkommer genom en slags spontan ordning så alltså att de växer fram underifrån alltså, helt enkelt att om vi har liksom en fri, fri frihet och tolerans som organiserar princip så kommer folk att sluta sig samman på det och att det är det som är hans hajekianska mm. arv det är i alla fall min tolkning av, av honom i den frågan
0: Men då kan man ju tänka sig samfund av till exempel religiösa minoriteter som skulle kunna bli ganska inskränkande och i vilka man skulle kunna växa upp och kanske inte veta så mycket om världen utanför. Men så länge det inte skulle finnas något direkt fysiskt hinder för att lämna så skulle han mena att det måste vi visa tolerans emot.
1: Ja, och nu kommer vi ju direkt, och det var ju jag som förde in oss på det här, direkt på på den den mörka sidan av, av hans slagstolerans och, och det var väl lite så vi, när vi diskuterade det här på, på, på släppet igår eh, som vi också kom in på ganska snabbt mm. eh, men jag funderar på det att det han gör är ju att liksom ta en enda liksom, liberal frihetlig princip i detta fall och tolerans och kolla liksom, okej, okay, vad händer om vi tillämpar den eh, så som han uppfattar det jättekonsekvent jätte och drar det till sin spets eh, och jag tror att om det han vill visa är väl ändå att vi kommer ändå ganska långt på bar med bara den här principen jämfört med om vi skulle ta en annan liksom princip, typ säg jämlikhet och tillämpa den lika konsekvens så tror jag vi skulle så tror jag han skulle säga att vi skulle komma till vi skulle komma till tyraniet väldigt, väldigt mycket snabbare än vad, vad, vi, vad vi vad vi skulle göra om vi bara använde den här principen så det, det är väl lite så jag skulle tolka det men sen är ju en annan Poäng som ju är viktig, är väl att säga att, eh, och som att helt enkelt att i, i många fall så skulle säkert utfallet kunna bli ganska bra i väldigt, väldigt många av de här samhällena mm. i den liberala eh, skärgården eh, också. Så det, det, det bör ju betonas, naturligtvis.
2: Frågan om barn. I någon slags liberal teori, det är han ju inte ensam om att inte ha en bra lösning på. Det får Nej. man ju ändå ge honom för att de flesta som resonerar om individers rättigheter har ju en... en typbild av en individ som har rättskapacitet och som är hyfsat fullt fungerande och kan, kan ta hand om sig själv.
1: En resonabel individ.
2: Ja, så. precis. Mm. Eller någon, någon typ av typbild som man, som man sätter upp då för att kunna resonera om hur de ska förhålla sig till varandra. Eh, och där när det gäller då kan man ju ta i vilken teori som helst att det blir ett problem med barn. Det vill säga hur, hur och det är egentligen en separat fråga som skulle kunna vara ja, ytterligare ett kapitel eller många kapitel, så att säga, barnfrihetsproblemet ur ett ideologiskt perspektiv som ju inte Hayek eller Rawls eller Adam Smith eller någon annan har någon jättebra lösning på eller ens oftast inte ens en ansats till för det blir för problematiskt så man skjuter den frågan lite åt sidan. Men den ställs ju på sin spets om man tänker på det som du tog upp Katarina att säga religiösa samfund eller någon annan typ av avvikande samfund mm. som uppfostrar enligt eh, vad majoritetssamhället uppfattar som eh, felaktiga normer eller på ett eller annat sätt begränsar. Annars brukar vi ha mils någon slags skadeprincip. Alltså, eh, om, eh, om man får inte skada någon annan så att säga, fysiskt objektivt påvisbar skada men barn om barn springer iväg från sina föräldrar eller rymmer eller så, så eh, godtar de flesta teorier att man får hämta tillbaka dem med med milt tvång inte skada men med milt tvång på ett sätt som man inte skulle kunna göra med en vuxen det vore ju kanske intressant att resonera kring det, om om ett barn flyr över från en sån här då förtryckande ö i arkipelagen på på en bro som har satts upp av en frihetlig ö som ligger nästgård vilken rätt har föräldrarna då på den här förtryckande ön att ta sig över dit och hämta tillbaka barnet.
1: Det är ju en jättehärlig fråga som vi nästan borde <laughs> mejla Shandran eh, eh, Kukitas och, och fråga vad, vad han säger. Men jag, men jag tycker också att det är ett väldigt bra eh, uppslag för, en, för ett nytt kapitel i nästa utgåva av ny liberalism måste mm. jag säga. Men den som jag spontant kommer på som väl har skrivit lite om det här nu blir jag osäker. Är det Mises eller Rothbard? Någon har väl skrivit om lite eh, om barn och ägande. Ja, men då utgår ju de antagligen uh, från de ganska
2: så ska jag säga, strikt libertarianska <laughs> eller anarkokapitalistiska äganderättsprinciper. Det, det Egentligen vore det intressant att närma sig nu kommer vi in på barn, barnfrågan här då, liksom, <laughs> men att närma ett sig liksom, samtal. var barn passar in i olika ideologiska eh, i olika ideologiska principdiskussioner och mm. hur, man, hur man behandlar dem. Det, det är ett tips då till redaktören här för podden att eh, kanske man kan leta upp ifall det finns någon som Fördjupat sig i det. Alltså barn, barn i politisk filosofi. <laughs> ja, verkligen.
0: Jag tänker också att um, den här uh, poängen som du gör, Niklas, är viktig för att förstå den sortens tankexperiment som Kukatas använder sig av nämligen att de är till för att att renodla tanken och verkligen pröva principerna och det är någonting som klassiska liberaler gärna gör bland andra politiska teoretiker men kanske i synnerhet som gör att det kan inte alltid är så lätt att sälja in idén, eller det låter inte så eh, hemskt lätt att ta sig an dem. Men eh, de fyller liksom det här eh, teoretiska syftet, precis som okunnighetens slöja gör hos Rawls eller Nozick gör i sina resonemang om eh, slavens berättelse, där han försöker illustrera att det är väldigt svårt att säga vid vilken punkt en välfärdsstat blir för inskränkande. Det betyder inte att han... Jag menar att säga att alla ni som tycker på det här sättet är liksom slavir, utan det är ett sätt att renodla principerna och där tänker jag ändå att det som eh, Kokatas försöker komma åt med det här resonemanget är något sorts eh, riskminimeringsargument om att de här mindre enheterna som ändå på något sätt står i konkurrens med varandra och där man eh, åtminstone teoretiskt kan eh, lämna dem och ingå i eh, ett annat sammanhang är eh, liksom antagligen skulle föra med sig bättre konsekvenser totalt sett än om den stora risk som innebär som det innebär att ha bara en stor enhet med gemensamt beslutsfattande.
1: Exakt, och det var väl kanske det, vi, jag inte riktigt, det var där, eh, som jag inte riktigt kom, nådde fram till i mitt argument. Men skälet till att han då inte vill ha något ingripande utifrån det är ju för att han ser det som ett slutande plan då, där den som tar sig rätten att ingripa gentemot det här äh, in, intoleranta äh, samhället i övärlden äh, tar sig, kommer i princip att äh, växa fram och bli en stor äh, stat som, m- tror han då, äh, på sikt i alla fall kommer att äh, bli förtryckande och det finns inga som helst garantier han tycker för att den inte kommer att äh, äh, börja ägna sig åt en massa annat dumt då och det här är ju tankar som man egentligen odlar ännu mer i ett akademiskt papper som jag tror att han skrev ungefär tio år efter den här uh, den här uh, första boken och där, där är han liksom ännu tydligare med att i valet mellan en liberal övärld mm. där alla de ingående öarna är i princip slavstater men, och där du inte ens nödvändigtvis har utträde som, som princip. I valet mellan det å ena sidan och en eh, liberal övervärld där det finns en övergripande stat som, har tag, som tar sig rätten att eh, gå in och eh, stoppa eh, kränkningar av eh, mänskliga rättigheter i de här enskilda öarna om mänskligheter, om, mänsklighet, om, om, om rättigheter, liberala rättigheter, äh, libertariana tror jag han använder som uttryck, kränks äh, då väljer han det förra mm. äh, så där är han. Mm. där går han väldigt väldigt långt äh, så det men jag, jag tror att det, om man tycker att boken är kan kännas lite småsvält ibland så är det nog ingenting emot vad man, vad, vad man känner inför det kapitlet men, men som du säger så det, det handlar mycket om att renodla någonting
2: men då antar jag att han menar det inte som jämförelser av någon slags ögonblicksbilder och att han då föredrar det, ett gäng små öar där det är förtryck överallt utan det han ser är över tid ja. så är det större värde av någon slags institutionell konkurrens mellan de här öarna och att någon typ av exit-möjlighet kan uppstå eller politisk förändring kan uppstå som tar bort förtrycket i en av dem framför en, en evig hegemon som de
1: här öarna inte kan Påverka. Precis, och det är väl där överhuvudtaget i, i det ordet som du säger, där institutionell konkurrens som det är där som han egentligen även om han, mycket av det han skriver k- kan kännas som en skrivbordsprodukt så eh, så, är, så är det där han också har ganska mycket empirisk kraft skulle jag säga. Alltså att just att hans resonemang kommer an på institutionell konkurrens eh, men också på polycentricitet och liksom idén om att vi har inte en hierarki Uppifrån och ner av en överstat och sen en massa underordnade beslutsenheter utan att det istället är överlappande och att de konkurrerar med varandra och att just att, okej okay, det kan leda till vi, lokalt kan vi ha, få väldigt, väldigt dåliga lösningar men just den här konkurrensen mellan dem är ändå något som kan göra att vi på, på lång sikt skulle, att det skulle kunna utvecklas åt andra hållet och bli, eh, bli, bli frihetligt på sikt så att det finns alltid gnistan av friheten kvar även om många av samhällena där väljer fel väg
0: mm. Jag tänkte att vi kunde stanna lite till vid det argumentet för jag undrar just det lite då slippery slope argumentet att om det skulle finnas en entitet av institutioner som skulle kunna inskränka i de här mer eller mindre frivilliga samhällena så skulle det finnas risken att den utvecklas till någonting ännu mer förtryckande. Har vi goda skäl att tro på det argumentet? Och hålla det för sant?
1: Ja, han skulle väl säga att det är där vi befinner oss. Mm. <laughs> Men och han skulle också säga att den här liberala övärlden som han, som han målar upp, att den i princip är, en, jag tror han nu tycker som en värld som aldrig kan komma att bli eller något sånt där han har någon, 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 någon passage där han liksom frågar sig varför, varför gör jag det här varför skriver jag om det här överhuvudtaget mm.
2: eh. Men det är ju en analogi i någon mån till världen vi har vi har inte en världsregering vi har ett gäng öar eller stater där exit är tillåtna från de allra, allra flesta av dem, de har olika karaktär, visst mm. alla är stater och inskränker därmed på individuella rättigheter i någon mån men längs den skalan mm. så har man ju då i den mån man har möjlighet men man har i alla fall en rätt att kanske inte flytta till men flytta från och mm. få ansöka om att flytta till en mängd olika, olika sådana här öar med olika konstitutioner och mm. olika kulturer och, och olika inriktningar på, på samhällen och därtill inom dessa om man går ett steg ner så kan det finnas en stor pluralism. Absolut. Så att, mm. även, på, även på varje ö så kan, kan det tillåtas flera olika undersamhällen så att säga. Och ju, han skulle ju då vända sig mot tanken på en världsregering till exempel mm. eller för den delen någon slags eh, en övermakt som är på ytan anser sig upprätthålla goda värden. Jag, jag tänker att mm. i amerikansk kontext så skulle väldigt många se honom som en isolationist i att han är så mot intervention även, även om det skulle vara intervention för att gynna frihet, vär- frihet eller, och värden mm. som han själv uppskattar. Så Precis. pass principiell är han i icke-interventionism som, som princip. Mm. Mm. Ger han någon typ av undantag för så att säga, om, om man från en frihetliga ser att Någonting händer på en annan öv. Finns det något undantag han ger som du kan omynna dig där man får intervenera? Eller är det en absolut princip?
1: Det är ju, jag tror att det är medlen som är stora frågan Det är väl lite som du var inne på förut där med att bygga en bro som går ända fram till ön så att man kan hoppa upp och klamra sig upp på den. Det tror jag han skulle vara okej okay med. Liksom. Men och Kanske en sån sak som... Fly, flygbomba med liksom, informationsblad om att det fin- en bättre värld finns här utanför det, mm. eh, det tror jag är saker som han skulle tycka var rättigheter eh, som, som andra öar då skulle ha rätt att göra men han skulle ju absolut inte se det som några skyldigheter hos de öarna att göra det eh. Nej, så
2: att han skulle ha problem med Såna här diskussioner om att begränsa inflytande från utländska aktörer över inhemska politiska processer,
1: som är en ja, just det, ja. mm. principfråga nu. Ja, det, ja, det är gud. Det, nu för du in en, en ny dimension i, i det här. Ja, alltså, han skulle
2: acceptera mm. propaganda mer eller mindre, så länge den kanske är någon grad av sanningshalt, om att på vår frihetliga
1: ö så slipper du det tyraneri som finns på din ö. Exakt, precis. Och, men det är ju frågan, skulle han ha något... Skulle det behöva innehålla någon form av sanning? Det är ju nästa, nästa fråga då. Eller kan, kan det vara sanningshalten var noll i det där? Så att, så att även de icke-frihetliga, eh, expansiva mm. liksom, ö- öarna skulle, skulle få hänga sig mot. att Det känns som
2: en analogi här för väldigt mycket aktuella frågor. Verkligen,
1: verkligen. Han är mm. ständigt aktuell.
0: <laughs> jag tänker att det verkligen finns en poäng här om man bortser från kanske de allra mest teoretiska exemplen som vi som sagt en det jag vill gå till för att träna principen i som ni båda varit inne på, det här värdet av polycentricitet, och många goda konsekvenser som verkligen kan uppstå av att mindre enheter konkurrerar med varandra snarare än bara följer precis samma beslutsordning. Vi kommer ju hålla på med staden som tema på Timbro under året och mellan städer så har det alltid funnits en sån naturlig konkurrens där man har velat attrahera människor. Vissa metahistoriska betraktelser är ju gällande att en stor del av Europas framgång genom historien låg att vi hade. Flera konkurrerande riken, stater som det var relativt lätt att ta sig emellan och det krävde att man behövde liksom attrahera människor och upprätthålla vissa principer för att människor skulle vilja bo i en stat. Så att det finns ju någonting i den här övergripande poängen om pluralism och konkurrens, om de fungerar som de ska men jag undrar då, eh, om man tycker att eh, det här är någonting som eh, sker i stor mån skulle Kukatas liksom vara en, är nöjd med? Vi har ju en massa olika stater som i någon mån konkurrerar med varandra och som vi kan flytta mellan. Tycker han att det funkar ganska bra som det gör nu i världen då?
1: Jag tror inte det. <laughs>
0: Nej, man får nästan en känsla av det. Eh,
1: det kanske är en ingång till hans sista bok, där, den här Immigration and Freedom- Uh, och den där, jag kanske nämnde det men han, där, där vänder han ju lite på steken så den uh, där diskuterar han egentligen migrationshinder och mm. det problem som de utgör för uh, det land som uppsätter dem och det problem det utgör för medborgarna i det landet framförallt så att, och där så gör han liksom ett, ett ganska ganska originellt argument i alla fall från från Mimrik som just handlar om att fria människor kommer att vilja associera med varandra och de flesta av oss kommer inte att bry oss så mycket om huruvida den vi associerar med och liksom handlar med eller blir kompisar med eller kanske blir kära i kommer från vårt eget land eller någon annanstans ifrån. Men att då upprätta ett migrationshinder eller kontroller för människor som kommer från andra länder kommer då oundvikligen leda till att vi också upprättar hinder och kontroller och på olika sätt kontrollerar vår, den befolkningen i vårt eget land också. Så det är den ingången han har som jag tycker är ganska intressant. Och han liksom gör ett ganska starkt case för varför både de, de sociala och, och ekonomiska kostnaderna av en sån politik kan vara ganska hög för, för äh, människorna i det landet som, där de här hinderna upprättas trots att hinderna också ofta upprättas såklart motiveras i alla fall med att det här är för att skydda oss från skadliga former av migration eller liknande.
0: Just det. Men är det då ett empiriskt resonemang om att liksom, eh, nackdelarna väger upp fördelarna med sådana här policy, eller kräver det att man accepterar de här klassiskt liberala principerna?
1: Det är ju mer, mm. alltså här är han mer empirisk och lite mm. nästan ganska jordnära om man kan, mm. <laughs> om man kan kalla det så eh, så det, 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 det är absolut inte att du behöver ha haft hans Liberal Archipelago-bok som, som liksom crashkurs för att kunna tillgodogöra den här senare boken.
0: Ja, men, nej men nej, intressant, precis. Och då skulle man kunna tänka sig att det är en sak. Rörligheten mellan stater är liksom ett problem för att han eller en sån faktor som gör att han inte är nöjd med hur det ser ut idag helt enkelt.
1: Ja, Exakt. Alltså, han, han, jag, jag tycker ju att det finns en ganska tydlig röd tråd från hans tidiga verk till de senare med att han ju de facto värdesätter just fri rörlighet frirörlighet och öppenhet eh, eh, väldigt, väldigt mycket. Eh, och att det, det är dit han så att säga, vill nå även med den eh, The Liberal Archipelago, liksom, att det, det är liksom... Du ska få associera med vem du vill och du ska få bosätta dig vad du vill Och det är det han, dit han vill komma Och det är också dit han vill komma med sina senare verk Men sen så har han liksom en ganska så annorlunda Ett ganska annorlunda angreppssätt för att resonera sig fram till det här mm.
2: Mm. Det är ju intressant för att hans utgångspunkt är i någon mån Att människor är olika och har olika preferenser Och det är en grund för den där pluralismen så Han har ju en pluralism som är väldigt långtgående som du mm. beskrev men då vill jag koppla till det du sa om, om staden och, mm. och den här frågan om polycentricitet för i, i Kukatas modell så är ju ska jag säga, varje ö är ett komplett paket det kan ses som en helt egen jurisdiktion. som mm. kan skilja sig nästan till 100% från en annan ö men sen kan det ju vara att det finns, kan finnas polycentricitet på en slags regional nivå som är under samma jurisdiktion. Så det är inte en lika djupgående skillnad men att det ändå kan finnas olika eh, ska man säga, samfund, enklaver eller för den delen jag tänker på större städer helt mm. enkelt. Att olika stadsdelar har olika karaktär, utvecklas ofta någorlunda spontant mm. och att städerstyrka är polycentriciteten. Så att eh, i ett land som Sverige så kan man ha då, även om vi inte har några megastäder, men man kan ha större städer som har en viss polycentricitet. Stockholm har olika stadsdelar med olika karaktär. Och eh, olika eh, utbud. Men du kan också hitta en polycentricitet genom att hitta en liten liten by i norra Värmland, mm. som är jättelångt från vad eh, närmaste större stad. Och, eh, där kan man leva i nästan till ett homogent samhälle. Mm. Och då har vi en polycentricitet i Sverige och sen en, på en ännu djupare nivå en polycentricitet i en stad som Stockholm till exempel. Och att hela konceptet med polycentricitet är. En, ett uttryck för, en respekt för pluralism mm. och, och eh, snarare står ett motstånd mot eh, enhetlighet eller konformitet och det tycker jag kanske är det som är en styrka med Kukatas argument att eh, även om den här arkipelagen som han tecknar upp är eh, en värld som inte kommer att uppstå på, på det sätt mm. som, som den teorin eller modellen han har så är det ändå en, eh, ett sätt att tänka på pluralism och hur vi så att säga ska kunna leva med varandra eh, och i, i en värld där vi är ska säga, olika men ändå har vissa gemenskap, gem, gemensamma drag där man kan utgå i någon mån från, det kanske är våra, eh, vår bias men att man vill leva i, i fred eh, och frivillighet eh, och, med, eh, och på ett sätt som, där man lever efter sitt, sitt samvete
1: jag tycker det är en jättebra poäng och det, det, det knyter väl an till att det finns ju någon slags empirisk kraft i det, i det han i det han så att säga, samtidigt så är det ju också där om vi, särskilt om vi tar just staden som, och, och olika stadsdelar så att säga som som vi också kan se den här äh, Ja, i alla fall något strax baksida eh, just i att okay, i, i ett land som Sverige då, om vi nu utgår från polisen och Delmos eh, definition så är det ju liksom i princip 5% av Sveriges befolkning som lever i utsatta områden och utsatta förhållanden och där är väl i alla fall alltså jag menar i vissa avseenden så, så, så är det ju eh, jättebra med eh, pluralism och olikhet men i, när, 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 den, när det kommer an på liksom frågor om trygghet och ekonomiska möjligheter att liksom till självförfattarskapen i princip Så då är i alla fall i mina intuitioner mm. drar sig tillbaka där
0: och där kan man ju också notera att han eh, har ett ändå är liberalt ingångsvärdigt till de här frågorna om eh, kultur och identitet och grupper och han har ju bland annat haft en lång akademisk diskussion med Will Kimlicka som man kanske känner igen är lite bättre om man har läst eh, liksom grundkurserna i politisk teori eller så där han ju verkligen vänder sig mot eh, den sortens eh, grupprättigheter mm. som, som Kimlicka lyfter fram som eh, en del av toleransen och menar att eh, det finns inget, eh, ingen grund för det eh, men sen tänker jag också att man kan eh, konstatera Kukatas mot andra politiska, liberala teoretiker just i den här frågan som du tar upp nu Niklas. Jag tänker om man utgår från Karl Poppers toleransparadox och John Rawls har ju också varit inne på sådana teman så givet att Kukatas själv använder lite sådana slippery slope-argument så kan man ju fråga sig hur sannolikt det är att de här mycket intoleranta samhällena ändå skulle stanna vid att. Men naturligtvis så får man vid någon punkt så får man ändå göra en exit om man verkligen inte trivs. Så det finns ju ändå i, i den verkliga världen så finns det ju någonting där om att... Och givet att det inte är en perfekt institutionell konkurrens utan man ändå väldigt mycket påverkar varandra och ingår i samma samhälle så är ju deras poäng om att de här systemen tenderar att erodera inifrån och därav så måste vi hålla emot ja. intoleransen. Det ligger ändå någonting i det, tänker jag. Absolut.
1: Jag kan behålla med. Sen en annan koppling där som till vad ska säga, andra tänkare som ingår i boken så är ju... Just det att den här toleransen som om man säger så här, det, det kan inte vara den enda princip i mitt, det här är, min, nu, mm. är det mina åsikter inte genrens inte <laughs> åsikter men, men som jag ser det så det, det är en, om vi bara skulle välja en enda princip <laughs> så kan, om vi bara fick välja en enda princip för att organisera världen så kanske tolerans skulle vara ett ganska bra val men samtidigt det, 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 i fall får fall måste den kompletteras med det, det kan vara en övergripande princip men under den så måste vi komplettera, bygga fler pelare med eh, andra slags principer och en, en vägledning där tror jag skulle kunna vara Jonathan Heights eh, arbete som ju Ebba Karlsson beskriver eh, ganska väldigt utförligt tycker jag i, i boken, nämligen att vi har olika moraliska smaklökar eller moraliska fundament och eh, kanske en fyra fem olika sådana och vi som befinner oss i den här liberala skolan, vi, vi tenderar att egentligen det, det är en av de där smaklökarna som vi eh, går igång på, så att säga och det är väl det här med just frihet kontra förtryck men sen finns det eh, andra, eh, andra dimensioner som, som andra grupper av människor värderar väldigt högt eh, också och de, eh, de behöver vi ha för att låna ett ord från genre eh, ha tolerans för, mm. eh, helt enkelt
0: mm. mot slutet av boken skriver han, vilket du eh, Niklas citerar, eh, att det kanske kan tyckas verklighetsfrämmande att viga ett helt akademiskt verk åt att föreställa sig en värld som aldrig kan komma till stånd. Och det är han är eh, verkligen inte den första som gör, viga ett akademiskt verk åt någonting sånt. Men om man eh, tänker sig att det här är mer av en filosofisk övning, vad tycker ni är det viktigaste som övningen visar och vad är det man ska ta med sig av eh, Chandran Kukatas in i den riktiga världen?
1: Jag skulle nog nämna igen just betydelsen av polycentricitet och institutionell konkurrens, hur viktigt det faktiskt är. Men också att det finns gränser även där.
2: Jag tänker mig att det finns en subjektivistisk grund för den här pluralism- och toleransappellen. Att helt enkelt att på vissa områden så tar vi det för självklart att vi är olika och har olika personligheter och preferenser det är nästan det vi gör, anser att utgöra grunden för varför vi är mänskliga och att det får fullt genomslag på marknaden i någon månad det ing- finns inget fel med att du gillar chokladglass och jag gillar vaniljglass och därmed finns det en slags tolerans och mångfalds i det marknadsekonomiska eller marknadsliberala tänkandet och att då gäller det då för, för marknadsliberaler eller pluralistiska liberaler att förstå varför personer som gärna kanske gillar marknadsekonomi för att det frambringar välstånd och prylar och eh, roliga grejer att göra och konsumera inte delar nödvändigtvis den här subjektivistiska grunden eh, på andra områden. Mm. Är varför personer som kan gilla marknadsekonomi kanske inte är för yttrandefrihet och inte för ett så att säga marketplace of ideas, utan gärna vill ha inskränkningar i det, på ett sätt som man inte skulle acceptera när det gäller utbud av varor och tjänster, eller när det gäller religiösa uppfattningar, eller när det gäller sånt som en, en sak som vi var inne på i diskussionen i ett tidigare avsnitt med Ebba Karlsson om det här med äckel. Mm. att ja. Någon utifrån helt irrationella skäl känner äckel inför någonting och vill inskränka det och har absolut ingen förståelse för hur någon annan kan vilja tillåta det. att Det, det handlar om en slags lärande process som vill jag hävda går mot mer av det toleranta och pluralistiska ju, ju mer så att säga av marknad som finns, det vill säga att vi utsätts för olika produkter, tjänster, idéer och människor och rörlighet för dem, men också att det blir en djupare förståelse för det det subjektivistiska att vi vi är olika i grunden och att det är är basen för varför pluralism och tolerans är kanske, om inte den enda principen, så en väldigt högt stående princip
0: jag tänker att den här frågan om eh, subjektiviteten också jag hade i mina minnesanteckningar här eh, börjat noterat också att har eh, skrivit och intresserat sig för eh, både Hayek och eh, Rawls han skrev sin eh, doktorsavhandling om eh, Hayek som han har en eh, filosofisk kritik av men han säger själv att han eh, har blivit väldigt influerad eh, av honom och nu hinner vi kan inte prata så jättelänge om det men jag hade tänkt fråga hur det märks och kanske är det i den här ändå lite ödmjuka inställningen till kunskap och vad vi kan veta mm. även om Kukatas grundar sina uppfattningar på väldigt mycket mer teoretiska antaganden och härledningar så finns det någonting i själva den här metoden om hur vi hittar det goda, samtal- det goda samhället och lite samma i hans kritik av Rol som att den här frågan om vad vi ska tillåta eller vad vi ska göra i ett samhälle är liksom felställd, det är inte den metoden vi borde använda för att hitta svaret på, som politisk teori ska svara på. Det är jättebra poäng tycker jag. Vi eh, behöver alldeles strax eh, runda av. Jag tänkte bara höra om eh, du Patrik och Niklas kanske vill fylla i, eh, som har arbetat med den här boken och lärt känna de eh, olika tänkarna i den, skulle beskriva Kukatas utifrån eh, ja, men de här andra tänkarna och kanske strömningarna som finns i den eh, samtida liberala idéutvecklingen. Står han ut? Är han en av de mer principiella? Är det många som ägnar sig åt den här sortens tankexperiment som han gör?
2: Han sticker ut på så sätt att han ägnar sig väldigt lite åt ska jag säga, renodlade även om, även om hans modell är en skrivårsprodukt så finns det en koppling till den fysiska världen han är, han är inte någon renodlad metafysiker det finns en, en slags rättvis en rättvis rättvis och frihetsteori i det. Det är fortfarande så att man uppehåller sig vid individuell frihet och någon typ av liberal jämlikhetssyn på, på människor. Men han ägnar sig inte heller åt nationalekonomi eller liknande. och Man skulle kunna säga att han har en väldigt universalistisk princip vilket gör att han tar avstånd från det mer partikularistiska, mm. som man skulle kunna ifrågasätta honom eller säga att han är, är kan jag säga, verklighetsfrånvänd. Men jag tror inte han gör anspråk på att försöka förklara varför det här skulle funka bättre eller sämre i någon viss historisk Nej. kontext Nej. Eller, eller geografiskt. Så på så sätt så sticker han ut för att det är ju också ett område som få av de andra författarna som vi presenterar i boken ö- överhuvudtaget berör, alltså migration, pluralism, man är inne på värdepluralism och, och de här moraliska smaklökarna och det med Klosky skriver om de borgerliga dygderna och så vidare men just den här konkreta rörlighet i världen eh, och de moraliska dimensionerna av det berörs inte speciellt mycket i de andra kapitlen och det tycker jag är en, en styrka och, och det blev jag glad att kunna komplettera de, de tidigare kapitlen med Kokatas genom
1: jag tycker det är en jättebra poäng. Det som jag funderar på, det bara kom för mig nu när vi pratade, det är ju om det finns en koppling mellan honom och Michael, heter han det, Humor, som du mm. skriver om. Och just det här, den här mycket starka skepticen mot all form av politisk auktoritet, som känns som de två kanske på sätt och vis. De skulle kunna mötas där och i alla fall snacka om det. Ja, men jag tror
2: att Humor, i alla fall utifrån kapitlet jag skriver om honom, han skulle ju underkänna de här auktoritära eh, öarna, eller så. Ja. Eller öarna med, med politik överhuvudtaget. Han skulle tro på fullständig voluntarism. Sen kanske även Kokatas skulle se det som en mer hållbar över om alla öar bygger på fullständig voluntarism, mm. eh, frivillighet. Men han... Godtar ju då är som inte bygger på frivillighet på ett sätt som jag tror Humor skulle ifrågasätta. Sen tror jag inte att Humor skulle heller stödja att de andra ska intervenera nödvändigtvis. Nej, exakt. Ingen av de här skulle vara några stora neokons i en amerikansk kontext. Men, men det, det vore en rätt så intressant debatt mellan dem att låta Kukadas ta sig an det här, the problem of political authority. Verkligen.
0: Ni presenterar så många bra idéer till den här
2: podden. Vi får kontakta uppenbarligen Shandran Kukatas och be honom skriva en uppföljare. Vi har, säger, vi har lite följdfrågor här. <laughs>
0: Exakt. Om man vill bekanta sig mer med Shandran Kukatas så kan man med fördel börja med Niklas Ehlers kapitel i Ny liberalism. Och ni hittar boken, fler sådana här poddavsnitt, andra poddar och mycket annat på timbro.se. Och med det så säger jag tack så jättemycket till Niklas Ehlert och Patrik Rasén för att ni var med. Tack, tack så mycket. Att. Tack även till er som har lyssnat och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för och musiken är gjord av Anders Meisner.